0: El genocidio armenio, 107 años después
1: Hay una frase que para esta fecha se repite mucho eh, Dentro de, de la colectividad Entre los armenios que dice, muy sencilla dice, Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla Y yo creo que, que para volver a ser esas semillas que darán que frutos tendremos que volver a nuestras tierras en algún momento. No solo al pequeño porcentaje de, de tierras que tenemos hoy, sino a, a toda nuestra extensión histórica. Y creo que, que tarde o temprano vamos a volver, ¿no? Porque el derecho nos ampara y, y hay muchísimos armenios que, que también tienen esta idea, ¿no? Hay muchísimos armenios en el exilio Que todavía se sienten desarraigados ¿no? A pesar de que han pasado Tres y hasta casi ya cuatro generaciones Muchos todavía Conociendo esa historia Tienen ansiosos deseos De, de volver Y de volver a florecer en esas tierras ¿no? Volver a desarrollarse En todo sentido ¿no? Otra vez eh, en esas tierras Sabemos que es un camino muy difícil Que hay que luchar contra el poder De de, de, de las armas contra el poder del, del petróleo, de un montón de recursos que este enemigo tiene y que utiliza para que podamos seguir, como se dice, en el molde, no callados o con un pequeño reclamo, pero que no pase más de eso. Nosotros estamos seguros que si transitamos este camino, si lo comenzamos a transitar, si realmente lo, logramos que todos los armeños del mundo nos escuchen, y se unan a esta noble causa, vamos a poder recuperar nuestras tierras.
0: Durante la madrugada del 24 de abril de 1915, fueron asesinados centenares de dirigentes políticos, referentes de la comunidad, intelectuales, artistas, curas y escritores armenios. Más de un millón y medio de seres humanos fueron exterminados por el ejército turco-otomano. Para hablar del pasado, presente y futuro, tres voces. Gustavo Arabián, ciudadano de la República de Armenia
1: Occidental.
2: Hasmik Mukurchan, también ciudadana de Armenia Occidental, descendiente de sobrevivientes del genocidio.
3: Guillermo Caramanián, tengo el honor de ser diputado de la República de Armenia Occidental y acá en Argentina soy el cónsul de la República de Armenia Occidental en la República Argentina.
0: Mediante la Ley número 26.199, sancionada por el Congreso Nacional en 2006 y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2007 en toda la República Argentina, se estableció el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
1: Realmente estamos presentes en todos los continentes, aparentemente, por lo que se sabe, estamos presentes en todos los continentes del, del mundo, de este planeta Tierra. Pero bueno, donde más hay, además de haber muchísimos acá en, en América Latina, en Argentina es la, la colectividad más grande de América Latina, está en Argentina, después tenemos muchos armenios en Estados Unidos, en Rusia, en Europa sobre todo en Francia. Y bueno, también por las proximidades geográficas, hay muchos en el Líbano. Ha habido también muchos armenios en, en Egipto, en toda la toda zona en Siria.
3: Dentro de América Latina hay armenios aquí en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en México. En Norteamérica también hay muchos armenios en Canadá. Así que está muy, muy repartida la cosa eh, somos muchos los armenios. Triplicamos prácticamente el número de armenios que somos parte integrante de, del pueblo de Armenia Occidental al, a la población armenia que existe en la actual República de Armenia. Hasta en África hay armenios. Hasta en sí. Japón hay armenios. Pero bueno, la, las grandes colectividades son las que, las que mencionamos recién.
2: Incluso sí. en Colombia hay una ciudad que se llama Armenia.
0: ¿Qué sensaciones se generan ante la llegada de cada abril en la comunidad de armenia? Una gran
1: nostalgia, una gran congoja, por un lado, ¿no? Porque no deja de ser un crimen terrible y sobre todo impune hasta el día de hoy. Pero a la vez también nos invade una, una gran sensación de, de justicia, ¿no? De que la justicia algún día llegue. Y siempre tuvimos la esperanza de que la justicia tarde o temprano va a llegar pero hoy también sabemos que tenemos un camino un camino de, de lucha que se ha creado que es esta república armenia occidental que ya no somos solamente descendientes de, de armenios que estamos en el exilio cada uno en su país por supuesto muy bien recibidos acá por la república argentina pero hoy con la firme convicción de que tenemos este camino totalmente válido y amparado en el derecho público internacional que nos va a permitir no solo recuperar nuestras tierras sino realmente que es el objetivo principal sino también que se haga justicia una vez por todas de ese millón y medio de armenios y más también que fueron masacrados, asesinados y desaparecidos.
2: Yo también me acuerdo, especialmente en abril, las historias horrorosas que me contaban mis abuelas porque ambas abuelas y uno de los abuelos que no llegué a conocer sobre lo que vivieron, sobre lo que vieron con sus ojos propios y cómo se salvaron. Estas historias están muy profundamente en mí y yo de esta forma estoy tratando de honrar memoria de mis abuelos.
3: Nuestros propios abuelos nos contaron las vicisitudes que pasaron, los horrores prácticamente inimaginarios para nosotros de lo que han vivido y la injusticia que en este momento persiste. Y a nosotros desde chicos nos nació con estos conocimientos, una sed de justicia, loable, noble, y por eso es que nosotros persistimos, por eso es que nosotros reclamamos, reclamamos también, eh, lo hacemos en modo propio, pero también sabemos que lo hacemos en nombre de, de toda la humanidad porque es un, un genocidio que se ha perpetrado, que está impune y que los perpetradores del genocidio, que es el Estado turco, no solo goza de, de impunidad, sino que permanentemente está en la mesa de los ganadores del planeta. Están vistos como grandes señores cuando nosotros conocemos perfectamente el horror que cometieron y del que escapan de una manera miserable, con una negación activa, que es eh, política oficial de ese estado, en nuestras caras nos niegan la ocurrencia de, del genocidio, todavía burlándose, mofándose de nosotros en el día de hoy. Entonces, eh, los armenios de todo el mundo este día, siempre vamos a salir a reclamar, vamos a salir a exigir justicia, pero ahora que existe el estado de la República de Armenia Occidental, ...que es el estado continuador del estado armenia de 1920... ...que tiene gran reconocimiento internacional al día de la fecha... ...en el derecho público internacional... ...ahora los armenios tenemos el medio, el medio eficaz... ...que el derecho internacional precisa, que es un estado... ...para poder eh, recuperar nuestras tierras... ...porque nuestros, nuestros mártires ya han muerto... ...y nada de lo que hagamos los puede volver a la vida pero las tierras que están usurpadas y que fueron nuestras y son nuestras desde hace 8.000 años, hace 100 que están usurpadas y nosotros estamos, no solamente este día, no solamente lo dedicamos a conmemorar a los mártires, sino que lo dedicamos a planificar cómo vamos a recuperar nuestras tierras.
0: Hay dos palabras que sintetizan el dolor del pueblo armenio y negacionismo
1: el negacionismo nosotros los, los armenios por lo menos en la forma que yo pienso lo padecemos hasta el día de hoy ¿no? porque se nos ríen en la cara hasta hoy ¿no? el, el actual estado turco que es un reciclaje de aquel estado imperial de aquel gobierno ¿no? que perpetró el genocidio hasta hoy sigue negando esos crímenes los considera simplemente como un un reacomodamiento dentro del imperio aprovechan la, la coyuntura de ese momento que era plena Primera Guerra Mundial año 1915 entonces se aprovechan de eso para decir que fue un reacomodamiento dentro de, del imperio alegando que bueno que también que muchos armenios murieron eh, en los frentes de batalla porque dicen ellos que había muchos armenios patriotas que peleaban a favor del imperio otomano entonces todas estas excusas que van metiendo Van fabricando una mentira, hablan de apenas 300.000 muertos, bueno, dibujan las cifras de alguna manera y hasta el día de hoy lo padecemos porque los actuales estados de Turquía y Azerbaiyán continúan esta política genocida, por ejemplo, sobre los armenios del Artsakh o de la región como se la conoce a nivel mundial que es nagorno Karabaj, ¿no? que es una región poblada históricamente por armenios desde hace 8.000 años, que durante milenios fue la, la, una de las 13 provincias del reino de Armenia, y que hoy diariamente los atacan, desde hace 30 años le producen un estado de guerra permanente a esa población, y además se produce otro aspecto también del negacionismo, y de la impunidad que es el genocidio cultural, ¿no? Como es la destrucción de todo el patrimonio milenario, cultural armenio que hay, ¿no? Eh, estamos hablando de templos de la época pagana que han destruido, templos ya de la era cristiana en Armenia, construidos en los siglos 4, 5, 10, que tienen una existencia milenaria, los han destruido, los han convertido en mezquitas, ¿no? O mienten diciendo que fue otra civilización la que lo construyó Pero nunca hablan de los armenios, ¿no?
2: Es, es muy lamentable que la justicia todavía no tiene lugar eh, Lamentablemente en nuestro planeta No solamente eh, el hecho de genocidio armenio La impunidad sigue también eh, en otros casos Hay otros pueblos que sufrieron lo mismo, algo parecido, algo similar ¿no? y también todavía los que hicieron, organizaron están impunes, todavía están impunes uh, ahora mismo Turquía sigue con el genocidio tal vez con otros pasos, de otra forma pero genocidio en realidad de los turcos en Siria hicieron un desastre con el pueblo yzid. Eso tampoco se castiga. Eso tampoco se castiga que recién en el siglo XXI pasó. No es que pasaron 100 años y hay que investigar a ver qué pasó 100 años atrás. No, está pasando ahora y es impune. Teniendo la uh, ONU, teniendo otras, uh, la Corte Internacional, ten teniendo otras uh, instituciones, digamos, internacionales, siguen impunes, teniendo uh, el UNESCO y teniendo uh, algunos monumentos históricos armenios que destruyeron los turcos, los azeríes, ¿no? El UNESCO no movió ni un dedo. ¿Y para qué sirve esa institución entonces, esa organización? Unos años atrás, unos 10 años atrás era que uh, rompieron todos los uh, Hachkar Hachkar es un monumento típicamente armenio eh, Es uh, uh, la, cruz. la cruz sobre la piedra Hach es cruz y Hachar um, es piedra Rompieron no sé cuántos centenares de Hachkar Arrojaron las piedras en el río Salieron a la luz los videos, los, las fotos y UNESCO no dijo nada, y estos Hatchkar estaban uh, en la lista de monumentos uh, de, de UNESCO, bajo protección de UNESCO. ¿Y qué puedo decir? Y, y están impunes, ninguna sanción por parte de UNESCO, por lo menos, que tenía que eh, proteger el monumento que estaba en su lista de protección, no dijo ni una sola palabra. Entonces, después de 100 años de genocidio, digamos, ¿de qué impunidad podemos eh, esperar?
3: Yo puedo dar algún ejemplo de impunidad más actual. Impunidad significa, por ejemplo, que a finales del año 2020, Azerbaiyán, que tiene eh, lazos eh, de todo tipo con Turquía, si bien no tienen exactamente el mismo origen, son dos pueblos de origen turco, Azerbaiyán atacó Artsakh a, a la región conocida eh, en occidente como Nagorno-Karabaj, le impuso una agresión bélica que duró 44 días donde el pueblo y el ejército de Artsakh eh, se vio obligado a defenderse de esa agresión y eh, los 44 días que duró esta agresión hubo flagrantes crímenes de guerra todos los días repetidamente todos los días bombardearon hospitales bombardearon la iglesia más importante de Arzaj, bombardearon las ciudades con armamento prohibido por las Naciones Unidas fósforo blanco todo tipo de, de anomalías y todo en la máxima impunidad no solamente como consecuencias directas del accionar sino también a nivel prensa donde esa guerra fue solamente marcada en pequeñas notas perdidas en los diarios, algún que otro día de esos 44 días. Mientras que en un hecho parecido, como el desenvolvimiento de la actual acción bélica que están desarrollando Rusia y Crimea, tenemos información todos los días las 24 horas y en multiplicidad de medios. Entonces, es una clara impunidad que turcos... Azerbaiyanos, Turquía, Azerbaiyán, puedan cometer crímenes de guerra flagrantes y repetidos y no tener la más mínima consecuencia por el hecho, y no solo no tener consecuencias, sino que ocuparon el 85% del territorio y ese, esa ocupación es un hecho concreto para las grandes naciones del mundo que están en la expectativa y que están pidiendo que este statu quo... ...ganado con la agresión... ...ilegal, porque contradice... ...todas las medidas de Naciones Unidas... ...porque el tema estaba para resolver... ...en el grupo de Minsk de la OCE ...de forma pacífica... ...bueno, están forzando ahora... ...al pueblo de Artsakh... ...a que acepte la realidad que se le impuso... ...por la agresión, esto es impunidad... ...y con respecto... ...a la negación... ...a los temas de la negación del genocidio... ...el genocidio armenio es un hecho indiscutible, en realidad. Es un hecho que, por más que se lo quiera negar, no se puede tapar el sol con las manos, pero no solamente porque es un hecho indiscutido por la cantidad de pruebas que existen, por los documentos, por los embajadores que in situ escribieron, ...por los eh, documentos que existen en el Vaticano, en Alemania, en Estados Unidos... ...no solamente por las pruebas fotográficas superabundantes abundantes que existen... ...es un hecho tan grave y tan terrible que no admite la mínima discusión... ...y no aceptamos que nadie las discuta... ...pero además porque nuestros abuelos nos lo contaron a todos... ...cada uno independientemente... ...entonces discutir el genocidio armenio es algo que atenta contra la humanidad directamente, solo discutirlo. Entonces, el negacionismo, ya no se trata de la discusión, se trata de la negación lisa y llana, es algo completamente inadmisible. Y lo pueden hacer porque tienen impunidad, porque están del lado geopolítico que gobierna el mundo, y entonces hoy tienen esa impunidad de decir cualquier cosa. Y, lamentablemente, los valores que dominan al mundo son estos, hay que ver la realidad tal cual es, es una lástima que los bandidos sean los que, los que comanden al mundo y no las personas que ayudan al mundo, que auxilian al mundo, que tienen eh, posibilidades de, de, de colaborar con los demás, sino que acá es la ley del más fuerte y el que tiene arma impone. Y esto es lo que nos pasa. Pero nosotros somos persistentes, nosotros tenemos un legado recibido de nuestros mayores, nosotros hasta el último día de nuestras vidas vamos a, a luchar por los derechos de nuestro pueblo, vamos a pedir en todos los foros políticos y legales por la recuperación de nuestras tierras y no vamos a claudicar por más contratiempos que nos puedan aparecer o por más difícil que pueda ser la empresa que estamos asumiendo orgullosamente.
0: La línea de tiempo relación institucional con la Argentina tiene dos capítulos importantísimos. Uno escrito por Hipólito Irigoyen y el otro por Néstor Kirchner.
3: Repasando la historia, eh, Argentina recibió a todos los inmigrantes de, del país, pero especialmente voy a dedicarme eh, a, a los armenios que no hemos sido inmigrantes comunes, sino que somos exiliados por un exilio forzoso que impuso el gobierno turco otomano al masacrar a toda la población y al exiliar a los pocos sobrevivientes. Aquí se los ha recibido con los brazos abiertos y fue recíproca la, la, la buena este, onda, digamos, tanto del gobierno para, para del, del, del pueblo argentino para recibir a los armenios como luego los armenios para demostrar su agradecimiento con trabajo, generando instituciones, generando escuelas, generando asociaciones, clubes. Argentina tiene el orgullo, porque ayudar al pueblo armenio es motivo de orgullo, eh, de, de haber proclamado el 3 de mayo de 1920, mediante el decreto 46, el presidente argentino de ese momento, don Hipólito Yrigoyen, junto a la firma de, del canciller, Honorio Purredón, en ese decreto ambos han reconocido al Estado armenia de 1920, y si bien el Estado de Armenia ya tenía un reconocimiento de facto ...por este, el, la Conferencia de la Paz de París... ...el 19 de enero de ese año, 1920... ...el primer reconocimiento en derecho... ...lo hace Argentina mediante este decreto. Por eso eh, estamos orgullosos de eso... ...y la expectativa que tiene el gobierno... ...de la República de Armenia Occidental... ...que repito, es el estado continuador... ...de ese estado de Armenia de 1920... ...es la posibilidad de que Argentina también sea... ...el primer país... ...que reconozca ahora que la República de Armenia Occidental... ...es el estado continuador de la Armenia de 1920... ...para eso eh, yo estoy trabajando aquí... ...para tratar de conseguir con el canciller Cafiero... Eh, ...una entrevista para conocernos... ...para explicarle estos puntos de vista... ...también me reúno con, con legisladores, con diputados... ...para explicarles esta, esta problemática... ...y bueno, la recepción por supuesto que es eh, siempre buena... Porque nosotros las cosas que decimos las tenemos documentadas y respaldadas. Esto es lo que pasó en 1920. Pero también Argentina tiene otra cosa para mostrar con orgullo al mundo. Es el primer país del mundo que en los tres poderes del Estado ha reconocido el genocidio armenio. Porque lo hizo en el 2006 el Parlamento, en el 2007 esa ley, la 26.199, la promulgó el Poder Ejecutivo y luego ...por una acción de un, de un escribano... ...llamado Gregorio Iravedian... ...que fue el primer escribano armenio... ...de la colectividad armenia... Que, ...de la que haya registro... ...promovió una demanda... ...en principio pidiendo por la restitución... ...de, de, de sus casas en, 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 en Armenia Occidental... ...ese juicio recayó en el juzgado... ...del de, recordado juez Oyarvide. ...y eh, luego esa demanda fue ampliada... ...por algunos componentes de las sociedades vivas de la colectividad... ...que han presentado demandas complementarias... ...y en el fallo el doctor Ollarvide ...decretó la existencia del genocidio cometido contra los armenios... ...y de que el gobierno turco es el responsable de aquel hecho. Entonces, los tres poderes del Estado han reconocido... ...este genocidio cometido por el gobierno turco otomano contra los armenios y creo que es un motivo de orgullo.
0: Después de más de un siglo de pelea, ¿cómo imaginan el futuro?
2: Me gustaría ver el futuro con justicia. Justicia para todos, no solamente para los armenios. Que la justicia prevalezca sobre el poder de petróleo, como dijo Gustavo. Espero que llegue ese día no veo todavía cómo va a ser Solamente puedo desear eso Que primero sea la justicia Y no el poder de petróleo, de dinero De, de, de poder de armas Espero eso uh -huh. del futuro Tengo esa esperanza ¿Y
3: cómo es el futuro? Bueno, yo lo veo eh, decididamente con mucha esperanza Porque apareció el medio adecuado que es la República de Armenia Occidental. Y yo sé que cuando, todo, cuando el mensaje llegue a todos los rincones de la Armenia de que apareció este estado, la gran mayoría del pueblo armenio se va a sumar. El futuro nadie lo puede predecir, pero de lo que estoy seguro es que el futuro nos va a ver luchando por nuestra causa, para recuperar nuestras tierras. Espero que sea con éxito. Nosotros, el 100% de, de los armenios somos cristianos. Creemos en Dios, aunque los armenios que han quedado, que han sido obligados a turquificarse en el territorio nuestro de Armenia Occidental, tenemos constancia que muchos de ellos abrazaron al Islam y nosotros los abrazaremos a ellos, llegado el caso, porque los temas religiosos son individuales, eh, todos somos armenios, pero los armenios que vivimos en todas partes del mundo, salvo allí, somos todos cristianos, confiamos en Dios. ...y creemos que guía nuestros pasos para este, darnos fuerza para seguir en esta pelea. No tenemos la posibilidad de claudicar por la memoria de nuestros mártires... ...y yo le digo a, a los armenios que existe este, este Estado, esta República... ...que ya son ciudadanos de esta República por el solo hecho de ser armenios... ...que no duden en formalizar su ciudadanía y que estamos decididos, los que integramos esta república a hacer todo lo que haya que hacer dentro del derecho, dentro de las normas del derecho público internacional para exigir nuestras tierras, las tierras que nos usurparon Turquía y Azerbaiyán pero que estamos decididos a que esa situación cese, a que esa situación termine así que en el futuro mi, mi visión es recuperar nuestras tierras en donde flamé nuestra bandera recuperar el símbolo más armenio que existe en el mundo que es el monte Ararat donde encalló el arca de Noé que es un monte bíblico armenio en la Biblia dice el monte armenio Ararat que está usurpado por Turquía en este momento que vuelva a, a nuestro poder y además de, de recuperar nuestras tierras la presencia armenia en todo el mundo no cesará porque nosotros eh, nos integramos perfectamente nosotros somos aquí en Argentina 100% argentinos y 100% armenios amamos tanto Armenia como amamos Argentina y recuperar nuestras tierras no va a dejar, en nuestro caso ninguno de nosotros va a dejar de ser argentino, entonces imagino un futuro con nuestras tierras y en pluralidad de, de, de naciones con presencia
0: armenia fuerte Armenios en la Argentina, las ciudades donde se concentra la mayoría de la colectividad. La mejor palabra
1: que, que define esta relación es de gratitud. ¿no? Nosotros, los armenios y, y argentinos, descendientes de armenios, estamos muy agradecidos con, con la Argentina, con esta República Argentina que, que siempre nos, nos recibió con los brazos abiertos, que nos permitió tener todas las libertades, la igualdad de derechos, que nos permitió la libertad de culto, nos permitió desarrollar, poner nuestros propios colegios, enseñar en esas instituciones el idioma armenio, para que no, 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 no se termine de, de perder tanto la, la lectura como la escritura, eh, la parte oral de, de, del idioma. Y realmente también ha sido una una colectividad, una comunidad que se ha integrado muy bien, donde bueno, hay notables figuras de esta comunidad que, que son conocidas ¿no? en el ámbito empresarial, medios de comunicación.
2: Yo vine hace 20, 22 años, me uh -huh. siento como en casa. Nunca sentí que soy extranjera, aunque al principio ni siquiera hablaba bien el castellano. Nunca me sentí una persona... O es sea, diferente la verdad estoy muy agradecida muy agradecida es un pueblo muy generoso siempre como listo de ayudar en aprender el idioma en integrarse en aprender las costumbres cómo portarse en este, esta ocasión en otra situación así que siempre alguien aparece al lado aunque sea un desconocido para orientarte así que ...muy agradecida.
1: Buenos Aires... Eh, ...la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...parte del conurbano bonaerense... ...zona sur... Eh, ...Córdoba... ...hay una colectividad muy, muy importante... ...cada vez más más, más grande... ...Rosario... Mar del Plata... ...en el sur del país también encontramos... ...personas de, de, de origen armenio... ...me ha pasado a mí... ...personalmente... de Recorrer la Patagonia, por ejemplo, eh, San Martín de los Andes, cruzarme con un negocio armenio en Mendoza. Me encontré con gente también que era de, 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 de por aquellos lugares. Esos serían los puntos más, más importantes. Y
3: acá en, en Capital, el barrio de Palermo, es una eh, hay muchos armenios. En, en Valentín Alsina, en, en la provincia de Buenos Aires, muchísimos armenios. En, en Vicente López también hay muchos, y, y bueno, en, en muchas zonas del, del conurbano. No sé exactamente cómo para ilustrar con detalle, pero en Valentín Alcina había una cantidad terrible de armenios, y acá acá los puntos, los puntos claves eran Palermo, eh, Flores, eh, Pompeya y Soldati estos eran los lugares de más armenio ahora exactamente cómo fue eso no sé si alguien sabe yo.
1: realmente lo que sucedía es que se instalaban las instituciones armenias y lo primero que ponían eran el colegio y la iglesia y alrededor de ese núcleo de institucional contenedor eh, los armenios iban a vivir en las proximidades incluso eh, en un momento o se llevó a decir que en, el, en la zona de Bajo Flores que hay un colegio con una iglesia llegó a ver hasta 200 familias armeñas viviendo en una proximidad muy, muy corta, no habían comprado eh, casas en ese momento, que se ve que había facilidades de, de compra por parte del Estado y se dio esta, esta oportunidad, ¿no? que, y bueno lo mismo pasa en Valentina Alsina, en Vicente López, como decía en el barrio de Palermo, y bueno, luego con, con los años también muchos se han ido también al interior del país. Como decía antes Córdoba, Rosario, Mar del Plata, eh, la Patagonia.
0: Preservar la identidad. El mayor tesoro que defiende la comunidad armenia en todo el mundo.
3: Sí, nosotros los armenios luchamos mucho por nuestra identidad. Pero es un dato de la realidad que no podemos soslayar que después de 100 años del de desarraigo las generaciones, naturalmente, se van lavando, de alguna manera. Aunque todos ponemos nuestro máximo esfuerzo por mantener la identidad, el paso del tiempo, en ese sentido, es un enemigo. Entonces, nosotros mantenemos la identidad mediante el, el idioma, mediante las comidas, mediante la cultura, mediante las danzas, mediante la música, mediante el arte. Somos consumidores, eh, los armenios, eh, desde siempre. No aquí solo en la Argentina, sino desde siempre, desde el siglo XIX, siglo XVIII de arte. Nos importan este, las expresiones artísticas, nos, todo lo que es la escritura. Si no estoy confundido, estoy casi seguro que el, el ejemplar más antiguo de la Biblia que, que existe es una edición traducida al armenio, que existe en el mundo materialmente. Desde allí, generamos, este, bueno, una afición por todo lo artístico y lo hacemos. Pero eh, es necesario ya eh, no dejar pasar más el tiempo y, y volver a seguir cultivando nuestra identidad, pero en nuestras tierras. Porque para eso eh, hemos constituido la República de Armenia Occidental, porque el derecho internacional público exige que estas demandas solo las pueda realizar un Estado. ...y como el Estado de la actual República de Armenia... ...en el año 91 decidió obtener su independencia... ...y separarse de aquel Estado de Armenia de 1920... ...no tiene el derecho internacional para, para hacer este reclamo. El reclamo lo tenemos el pueblo originario de Armenia Occidental... ...que son, somos todos los armenios que estamos alrededor del mundo... ...y por eso esos, ese pueblo ha constituido... ...este Estado la República de Armenia Occidental como estado continuador de la Armenia de 1920, para finalmente tener el medio adecuado para poder reclamar nuestras tierras. Y allí, cuando obtengamos nuestras tierras, nosotros pensamos por miles de años más seguir aportando nuestra originalidad cultural del mundo.
0: Nacional, nacional. La radio pública.